0: Oba, oba eu sou Daniel Oxenberg, diretor de criação da Omap BBDO, e você tá ouvindo, na salinha. E hoje o papo é com o CEO e CCO da Soco, Felipe Simi. O Simi começou sua trajetória publicitária do outro lado do balcão, no marketing da The Hershey Company e depois da Unilever. De lá, ele entrou para a criação da agência de conteúdo New Content, primeiro como redator e depois diretor de criação. Logo depois, ele resolveu mudar de agência e de cadeira novamente ocupar o cargo de Chief Strategy Officer no planejamento da Cubo. Foi quando ele decidiu juntar todas essas suas experiências e fundar sua própria agência, a Soco, que em seis anos já fez bastante barulho com seu modelo inovador. O modelo que fez o Cime ser apontado pela revista Wired como um dos líderes do futuro da comunicação no Brasil em 2018 e uma das 50 pessoas mais criativas do país em 2020. Quer entender por quê? Vamos nessa. Eu e Felipe Cime, na Salinha. Simi, onde você nasceu e o que, que seus pais faziam?
1: Olha, é, eu nasci em São Paulo, capital, mas isso foi um acidente. É, eu nem uhum. falo que eu sou paulistano, eu sou bauruense, porque desde os meus primeiros dias de idade eu moro em Bauru, onde minha família sempre morou, onde eu morei inclusive até os meus 16 anos de idade. É, então uhum. eu me considero um bauruense. Em Bauru, eu passei toda a minha infância, adolescência, até sair para São Paulo, para viver em São Paulo e estudar propaganda. É, e meus pais é, são de profissões bem tradicionais. Meu pai é um médico do interior de São Paulo, de família de médicos do interior de São Paulo. Minha mãe é, é formada em Direito, de uma família toda de pessoas formadas <risos> em Direito no interior de São Paulo. Mas a minha mãe não <risos> exerceu a profissão.
0: E você lembra o que, que você queria ser quando crescesse?
1: Eu lembro sim, é, a, na minha família não houve desvios, né, acho que isso é uma coisa interessante, assim, é, realmente é uma família que todo mundo seguiu na área da saúde, pro lado do meu pai, né, a parte que fez, conseguiu fazer faculdade, é, uhum. e a parte da minha mãe que conseguiu fazer faculdade, todo mundo fez direito, assim, porque acho que um filho foi seguindo o outro, um primo foi seguindo o outro, assim, então não havia muitos desvios ali dos dois lados. Então, os meus universos eram, eram muito dos dois lugares, assim, eu, eu, eu entendia que para o meu futuro eu tinha que ser ou médico ou alguma carreira que envolvia o direito, que havia um leque maior. Eu sempre fui muito mais das humanas, né, do que ah. da, das exatas ou das biológicas, eu, eu sempre amei escrever, assim, minha paixão era ler e escrever desde criança. E, então eu, eu não queria ser médico. Eu falei, ah, bom, já que então eu vou ter que estudar direito, talvez seja alguma coisa com direito que me permita escrever um pouco mais, falar um pouco mais. Eu pensei em estudar alguma coisa sobre direito internacional, trabalhar na ONU. tipo Eu, eu olhava para esse lugar. assim Eu decidi estudar publicidade aos 45 do segundo tempo, quando eu estava no final do terceiro colegial. Assim. Eu tinha que prestar vestibular, não contei para ninguém, decidi por propaganda. Minha família quis me matar. É, porque já não, bastasse, não bastava ser viado e ainda tinha que estudar propaganda, sabe? Tipo, era muito transtorno numa casa só, do interior de São Paulo, pacata, que nada acontecia, era muito problema. Então, eu fui um viado que estudou propaganda no interior de São Paulo, com uma família de médicos e advogados, e aí foi um transtorno bem grande, mas hoje eles são felizes com a minha escolha.
0: E você começou a carreira, apesar de ter feito propaganda, você começou a sua carreira, a sua trajetória profissional... E marketing, né? Não foi, foi do lado do cliente.
1: É, o que aconteceu foi o seguinte... Meu primeiro emprego... Eu não tinha muito dinheiro. A minha família ela vem dessas duas áreas tradicionais... Mas não é uma família muito tipo abastada. E eu tinha que trabalhar logo no primeiro ano de faculdade. Porque eu escolhi fazer uma faculdade particular. E eu era uhum. muito nerd na, na escola. assim, uma, Era uma criança bastante nerd que tinha bolsa. E tudo que minha família não esperava... É que eu fosse estudar numa faculdade particular... É, porque uhum. era muito, acho que, natural que eu fosse para uma faculdade pública, e eu escolhi fazer SPM, porque uma vez que eu tinha, né, lido ali que eu ia fazer propaganda, e, eu, e não se conhecia muito sobre esse universo da onde eu vinha, é, na minha escola e tal, é, eu vi que era uma das melhores faculdades, se não a melhor faculdade, eu já não lembro na, na época a qual era o ranking, mas eu lembro que era uma das melhores faculdades, Falei, ah, putz, eu quero estudar nessa, que é a melhor, porque senão, né, já escolhi uma área que todo mundo falava que eu não ia ter emprego, assim, lá no interior de São Paulo, <risos> Aí eu falei, eu vou ter que escolher a melhor <risos> para eu conseguir algum emprego é, e, e, né, me dar bem alguma coisa ali, já que eu escolhi ir pra essa área que é desafiadora e uhum. Então, foi, minha cabeça foi para esse sentido aí da lógica. E eu escolhi fazer SPM e eu tive que trabalhar desde o meu primeiro mês de faculdade, assim. E um dos meus trabalhos, eu tinha uns três na época, assim, era bem corrida a minha vida nessa época. É, um dos meus trabalhos era trabalhar na empresa júnior da da faculdade. E a empresa júnior da faculdade, ela era muito voltada a marketing. Então, as, e eu, como eu não tinha relação nenhuma em São Paulo, não, eu não era eu não tinha conhecidos em São Paulo, eu tive que abria os meus contatos do zero, né, para conseguir estágio, para conseguir conhecer pessoas. E a empresa Júnior foi um lugar que me abriu muitas portas para conhecer pessoas. E uma uhum. dessas portas foi no meu primeiro estágio. E eu entrei um dia apareceu, né? Meu primeiro estágio foi é, numa no marketing. Eu fui trabalhar na Hershey's, na, na empresa de chocolate. É, e foi muito bom, assim, foi divertidíssimo. Eu adoro toda a minha experiência em marketing. É, foi meu primeiro emprego. Acho que eu fiz uns dois anos na Hershey's. E é, eu segui em marketing por oito anos, é, meio que a inércia da, do começo da carreira, assim, sabe, eu tava, eu era muito bem sucedido para a idade que eu tinha, fui promovido rápido, aquela coisa de, putz, fui é, efetivado rápido antes da, de me formar, fui promovido rápido... No fim do dia eu fiquei meio deslumbrado com o que estava acontecendo com a minha carreira, acabei seguindo em marketing. Não é que eu não gostava, mas não era, não era por isso que eu parei para estudar propaganda, né? Não é por isso que eu briguei uhum. com a minha família. <risos> eu falei assim, cara, meu, meu sonho não é esse, meu sonho é escrever. Então eu preciso ir para um lugar que eu consiga estar tá mais próximo é, da, do, do ato de escrever para a publicidade, né? de escrever roteiro, uhum. de escrever título, de é, escrever ideias e aí eu decidi fazer uma mudança de carreira quando eu tava na Unilever eu trabalhava em marketing na Unilever já fazia uns dois três anos algum produto específico? eu trabalhava com seda é, uhum. produto de cabelo eu traba trabalhei com alguns produtos, mas o último foi seda e a, eu adorava, na verdade, trabalhar com a Unilever também. Era, era, era uma época em que a Unilever tipo, era a escola de marketing no Brasil. Assim, eles tinham bastante verba, era, as campanhas eram muito grandiosas. Então eu conseguia criar muita coisa também junto com as agências. Foi quando eu também tive o meu primeiro contato com agências. Né? que eu conhecia uhum. as pessoas das agências, tive contato com o dia a dia é, de criação. E aí, nesse momento que eu comecei a pedir emprego, eu falei pro meu chefe, na época, eu falei assim, cara, é, eu sei que, o que eu vou te falar não é legal, mas assim, eu não, eu não quero mais trabalhar aqui, mas não porque eu não gosto de você, ou nem porque eu não gosto do Unilever. Eu gosto muito do que eu faço, mas eu não vou me perdoar se eu não fizer essa guinada de carreira e tentar o que eu sempre sonhei fazer, assim. É, então uhum. eu gostaria de, da sua anuência para eu falar com as agências e ver se alguém me dá uma chance. É agora que eu conheço essas pessoas, porque eu nunca tive essas pessoas. Né? Eu não fui uma pessoa que teve uma trajetória de carreira tradicional é, para quem quer fazer a é, comunicação em agência. Né? Eu não estudei na Miami School, não trabalhei em estágio em agência, então eu fui por onde a minha rede né, foi construída até então. E aí uhum. foi só naquele momento que eu conheci as pessoas de agência e eu escolhi ir para uma agência na época que a gente trabalhava que era muito versátil, né? era uma agência de conteúdo, de branded content, a gente está falando de 2009, esse, esse, esse termo estava no ápice, a gente fazia muito <risos> conteúdo de marca naquela época, e eu achei que eu poderia experimentar mais numa agência menor, então eu fui para a New Content, que era uma agência de, era não, ainda a época ela foi comprada para Accenture, mas ainda existe lá dentro. Foi a primeira que você pediu? Não, eu falei com algumas agências, acho que com todas, assim, todas me deram algum espaço, assim, elas foram foram muito bacanas comigo, eu não posso reclamar. E eu pude uhum. escolher qual, qual eu qual eu iria, assim. Legal. E eu não me arrependo da escolha que eu fiz, assim, eu, eu de escolher a menor e a que eu pudesse ter o um, um melhor espaço para testar, porque na New Content eu fui pra uma carreira de para uma cadeira de redação, mas eu consegui... E o meu chefe era o Marcelo Páscoa. Não sei se você conhece ele, mas... Conheço de nome. Ele foi diretor de criação da, da M9, é, vice-presidente uhum. do Burger King, fez do Open Tour, todas essas coisas legais que apareceu nos últimos anos. Ele, 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 ele mudou de lado, ele fez o contrário de mim. Ele começou é, na, é. nas agências e foi para cliente depois. É, e eu tive, ele me deu muita oportunidade de também testar, sabe? De... É, Trabalhar com planejamento, trabalhar com direção de arte. Então, ali eu consegui ser muito multidisciplinar para experimentar mesmo é, todo o processo criativo dentro da agência, ainda que fosse numa vertical de uma disciplina específica que era conteúdo. Então, hum. o que não me importava muito, sabe? Porque é, eu acho que ali eu tive a chance de testar. Então, essa foi, essa foi a minha virada, né? Quando eu saí da Unilever para a New Contra.
0: Antes de entrar nessa, nessa virada definitiva, eu queria que você teorizasse um pouco mais assim, sobre os aprendizados de ter passado pelo marketing antes de entrar no mundo da agência. O que, que você acha que todo publicitário de agência deveria conhecer do lado do marketing que às vezes nem tem oportunidade? Para mim, eu, eu não
1: consigo pensar minha carreira é, onde está agora sem eu ter passado pelo marketing. É, acho que eu não, a Soco não existiria sendo muito honesto, uhum. assim. Só estando do outro lado, eu tive vários incômodos é, do processo de criação, principalmente a fragmentação do processo criativo entre as disciplinas, que era uma coisa que me incomodava bastante na época, assim, como havia um protecionismo muito grande é, da, das, das áreas, das verticais, e integrar o processo criativo era muito complexo por vários motivos, assim, mas um dos principais uma das principais barreiras era o próprio ego né de uhum. até onde eu vou deixar que esta outra agência vai ou esta outra pessoa ou o cliente participe do processo criativo e eu sempre achei isso uma grande bobagem né? enquanto eu era uhum. cliente assim acho que as coisas mais legais que a gente fazia sempre eram as coisas em que as pessoas conseguiam participar com a sua bagagem com a sua vivência com as suas habilidades dentro do processo criativo ainda que elas não tivessem um poder de decisão final mas aquela contribuição fazia muita diferença para o produto final. Né? Toda vez que eu conseguia é, implementar isso nos meus briefs enquanto eu era cliente, eu acho que a gente conseguia ser mais bem sucedido no, 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 na criação final do que é para a rua. É, e era muito complexo fazer isso acontecer naquele momento. Assim, é, principalmente naquele momento em que se falar de cocriação, se falar de, é, de abaixar as bandeiras e trabalhar juntos... Era uma coisa bastante distante ainda, assim, é, na publicidade. E, para mim, não existe um processo criativo em que a gente não assuma todas as pessoas participantes desse processo, sejam as que estão brifando, as que estão pegando o briefing, as que vão é, pensar no copy que vão pensar na arte, as que vão pensar no planejamento, as que vão pensar no dado que é essencial para aquele briefing, as que vão pensar na produção, todas elas deveriam participar do processo criativo e essa é uma certeza que eu tive quando eu era cliente ainda. E eu levei Sim. essa certeza para montar a Soco. Então, assim, se eu não tivesse passado por essa experiência, eu não teria tido é, o ímpeto de criar a estrutura da Soco pensando nesse tipo de processo criativo. Né? Então, acho que essa é a, é a coisa principal para mim, assim, de ter passado por essa experiência. A segunda coisa é que muitas vezes existe um descolamento muito grande do que a a empresa precisa, a marca precisa e a agência quer fazer. É, e eu via isso acontecer várias vezes. Assim. É, e eu, eu acho que não é tão difícil chegar nessa intersecção dentro de uma relação é, comercial é, positiva, né, que isso funcione para os dois lados. É, e eu via muito embate naquela época por conta dessa, desse cabo de guerra, né, de o cliente ter que endereçar um problema de negócio de marca e a agência querer endereçar um, um ponto criativo de é, reputação criativa para a agência que não é, conversava com aquele ponto de marca, ponto de negócio, e aquilo virar um embate de discussão de dias e, às vezes, até meses, e não se chegar a um denominador comum que alguma coisa <risos> útil fosse ao ar para os dois lados. Assim. E, e também isso, para mim, fazia zero sentido. Né? Como que a gente não consegue é, chegar... Como, como, como que essa relação não dá, vai dar certo se não tiver uma intersecção né, dentro desses dois universos de interesse da, da marca e da agência? É, porque deveria haver uma intersecção. E, e isso também, para mim, acho que é um aprendizado gigante de estar do outro lado e ver se acontecer na prática. Uma terceira coisa que também acho que serviu muito de insumo para eu fundar a Soco, que era, quando eu era cliente, eu tive muito contato com agências... É, de relações públicas, de assessoria de imprensa, e para mim sempre foi assim, a disciplina mais estratégica do ponto de vista é, de eficiência de verba de marketing, porque se eu conseguisse fazer mais dinheiro com menos, né, mais impactos orgânicos com o mesmo dinheiro eu faria o meu dinheiro de marketing valer mais, necessitando menos de mídia paga, então a Conversa para mim deveria sempre começar por, por. Na minha cabeça de cliente, a conversa deveria sempre começar por relações públicas. Mas as apresentações de projetos, quando eu era cliente, Relações Públicas era a última agência a falar. É, e era a agência que apresentava o plano de amplificação em PR da comunicação que foi pensada para a mídia paga e esse para mim era, era era um ponto assim muito forte de, de atrito porque eu falava cara tem que ser o contrário não é possível a gente tem que dar um jeito de fazer só o contrário e nunca dava certo então também foi uma uma das sementes de da Soco ali né tipo a Soco nasceu para ser uma agência de earned media que pensa earned media em primeiro lugar então a, a semente também foi implementada ali a partir desse desse incômodo então essas três coisas é. acho que foram essenciais para Pra, pra, pra passar para o cliente foi essencial para minha carreira em publicidade da agência
0: e acho que essas três coisas explica bem porque você escolheu uma empresa de uma agência de conteúdo né mas mais menos presa à remuneração tradicional ao jeito tradicional de, se, de uma agência trabalhar né foi exatamente por isso
1: porque acho que na, na new content eu conseguiria é, testar todas essas hipóteses né porque Aham. eu também também tinha um, um... Eu, eu, eu também tinha uma tela mais em branco ali para testar. Né? Era uma equipe muito menor, acho que eram oito pessoas quando eu cheguei. Quando eu saí, eram umas 30, 40, mas quando eu cheguei, eram umas oito pessoas. Então, era, era uhum. uma área muito pequena, era uma empresa que fazia revista, sabe? Tipo, estava começando a fazer conteúdo para marcas com a Unilever, ali, com a Petrobras, acho que eram os dois maiores clientes na época. Então, estava começando a crescer ali naquela época, é, como agência uhum. de branded content para digital. Então, para mim, foi uma. Exatamente, foi um lugar que comecei a testar as hipóteses, assim que depois ah. foram validadas ainda mais quando eu fui para Cubo, Cuba. Né?
0: E como é que foi essa adaptação de mudar o lado do, lado do balcão aí e finalmente chegar à criação que era o seu sonho? Era tudo que você imaginava ou não era nada do que você imaginava? Não, acho que, na verdade, eu acho que era como como na New
1: Content era menor o choque não foi tão grande sabe tipo eu uhum. acho que se eu tivesse eu acho que eu escolhi até New Content para não me assustar tanto talvez numa numa decisão inconsciente de preservação assim porque <risos> eu sabia que talvez numa estrutura muito maior eu, eu fosse engolido ou fosse é, muito é, isolado dentro de um quadrado é, para que eu fizesse uma função muito específica porque eu sabia eu via como é que era o processo todo do outro lado do balcão, assim. Então, foi proposital escolher a New Content para que eu também me frustrasse menos e aprendesse mais nesse processo com a ajuda das lideranças que eu tinha por perto ali. E, e também foi foi numa época que para mim foi super produtivo também, que foi quando a Unilever começou, e meu maior cliente era a Unilever na época da New Content, é, a Unilever começou a juntar todas as agências para trabalharem juntas em cima dos briefings. Então eu consegui pegar é, muitos dos processos criativos de diferentes agências na época, porque eu tinha interface com Thompson, Lowy, é, FBs, Neo Gama, eram muitas agências que, que, que faziam é. É, porque a New Content era a agência que tinha que criar todo o conteúdo de marca obrigatoriamente para a Unilever em digital e televisão. Então é, a interface com as agências era compulsória ali. Então, eu conseguia participar de muitos processos criativos diferentes com agências. Então, para mim, foram dois exercícios interessantes ali. Acho que um foi para experimentar processos criativos diferentes, a partir da liderança de agências diferentes, porque a agência da mãe, né, a marca da marca, sempre liderava o processo. É, e o segundo foi um exercício de liderança política muito forte, né? porque era o tempo todo uma negociação de caminhos criativos <risos> com diferentes agências, o que me criou um calo é, bem grande
0: nesse sentido também, que eu acho que eu não teria em outro lugar tão fácil. E você lembra nessa fase da New Content, essa fase de transição, qual foi um primeiro trabalho que você criou, que saiu, e que te deu aquela sensação de, putz, fiz a escolha certa?
1: Qual que é o primeiro trabalho? Eu acho que foi uma série que a gente fez para a Uhum. que era uma série digital que chamava Super Nice. era totalmente errada hoje em dia eu teria vergonha, mas naquela época ela é muito ruim, se a gente fosse colocar ela no ar hoje em dia, ela jamais seria criada na Soco, por exemplo <risos> mas naquela época, eu acho que, foi, acho que foi a maior coisa que eu consegui fazer não diria que foi a melhor, sabe uhum. mas acho que foi a maior coisa que eu consegui fazer e eu vi que era possível escrever um roteiro ao lado da Adriana Falcão que era a roteirista da Grande Família. E a gente duplou para escrever aquele roteiro. Nada demais. É, então, eu acho que era um projeto muito grandioso, uhum. sabe? E acho que naquele momento eu tive certeza de que eu estava do lado certo definitivamente do lado certo é, da onde, do que eu queria trabalhar. Uhum. Eu não tinha certeza ainda se era do jeito que eu queria trabalhar, é, mas. porque eu não tinha muito poder também de decisão para isso, é, mas. Eu tinha certeza que aquilo que eu queria fazer para o tempo que eu tivesse que passar em propaganda seria aquilo é, que eu ia fazer. assim. Então, acho que foi aquele projeto para o...
0: Com certeza. E em pouco tempo, lá na New Content, você já foi promovido a diretor de criação da agência, né? Você acompanhou esse, esse crescimento. Como é que foi essa mudança de responsabilidade, mesmo tendo ainda tão pouco tempo de experiência como criativo, como redator? Pois é. O que aconteceu na New Content foi
1: o seguinte: eu acho que eu exerci uma liderança meio natural para a equipe. Quando eu cheguei, a equipe era pequena. E a equipe foi crescendo muito e eu fui contratando essas pessoas. É, então foi meio que natural que essa equipe trabalhasse muito junto comigo, assim, sabe? Não foi. É, não, não foi uma coisa que eles me colocaram na liderança criativa forçado. ali. Foi uma coisa que acabou sendo natural. Uhum. Só que, quando o Páscoa saiu, é, foi para a DM9. Eles me chamaram para ser diretor de criação e eu não aceitei, porque eu fiquei com muito medo de queimar minha carreira, sabe? Sim. Tipo, eu falei: olha, eu acabei de chegar nesse mundo das <risos> agências, eu não posso ser um diretor de criação, é, porque eu não tenho nenhum estofo e bagagem para isso ainda. É, eu acho que eu posso ter skills, eu posso ter algumas habilidades que vocês enxerguem que um bom diretor de criação tem, mas eu não me sinto preparado para assumir essa nessa posição. E aí, nesse momento, eles chamaram o Pedro Torinho para ser diretor de criação, que era um cara que era, é, vinha de conteúdo, estava vindo da Record, ele era o diretor de Legendários, era um programa da Record com o Marcos Mion, é, um perfil completamente diferente, ele cuidava de todo plataforma digital, e ele foi, assumiu assumir sua vaga de diretor de criação. Assim, a gente pensava absolutamente diferente. Assim, tipo radicalmente diferente, altos embates assim, o Pentorinha é meu sócio na soco é, tá? eu tipo, eu chamo, é, tipo, ele é meu sócio na soco <risos> mas, assim, a gente assim se, se, se pegava porque assim ele pensava, claro né ele com a cabeça entretenimento eu com a cabeça marca uhum. né então a, dava uns embates muito incríveis assim, que eu aprendi muito com ele, acho que vice-versa mas a gente aprendeu muito um com o outro é, e ele saiu de lá para assumir uma outra, é, para abrir a própria empresa, na verdade, é, e aí quando ele saiu, eu nem lembro quanto tempo passou, mas acho que foram seis, sete meses, acho que não chegou a dar um ano, aí eles vieram falar comigo de novo, falou assim, assume, testa, e eu resolvi testar. E eu curti muito fazer esse papel, assim, e eu acho que eu sempre fui humilde o suficiente para assumir que eu não era um diretor de criação preparado para ser um diretor de criação no nível que os diretores de criação tinham nas agências. Então, o que eu costumava dizer até para as pessoas é: puxa, olha, eu não tenho a bagagem para ser diretor de criação. Eu acho que eu sou bom em identificar bons produtos criativos. Eu acho que eu sou bom em montar equipes e orientar equipes para trabalharem para o lugar certo. Mas eu não tenho as referências que um diretor de criação tem. É, e eu não posso te prometer isso aqui. Até quando eu contratava uma pessoa, eu falava isso honestamente para ela, assim. É, porque eu não, realmente não tinha, assim. Tanto que quando eu mudei de emprego de novo, eu não fui trabalhar como diretor de criação, né, fui trabalhar como estratégia, hum. fui trabalhar em planejamento, até voltar a criação de novo, porque eu falei assim, é, talvez então eu seja uma pessoa de estratégia, de planejamento criativo, que junta um pouco do lado do cliente com o lado da criação que eu aprendi, e seja uma pessoa de planejamento criativo, que foi a vaga que eu fui ocupar é, na Cubo depois, né. E, e também foi super boa para minha bagagem assim eu tenho uma, uma, uma carreira completamente não linear assim eu acho que é. É, eu não sou o melhor exemplo para quem quer seguir uma linha reta assim. eu, eu testei eu testei de tudo assim pra, pra, pra chegar onde eu achava que tinha que chegar e fazer o que eu tinha que fazer
0: e essa essa, essa mudança para cubo você foi atrás da Cuba cubo veio atrás de você como é que foi esse convite? Eles vieram atrás de mim,
1: é, é eles já eram muito uhum. meus amigos, assim, a gente trabalhava juntos, em, em, várias, em vários projetos, é, Martini, é, quando eu era, quando eu tava na Hershey's, eu era um estagiário na Hershey's, em 2003 ou 2004, sei lá, é, o Martini tinha uma produtora chamada Cubo, em Pelotas, e eu contratei eles para fazer o site da Hershey's, olha só, é, não é maravilhosa essa história. Foi ele achou o contrato esses dias e me mandou. E o eu achei muito bom. E eu já achava eles muito brilhantes desde lá atrás. Imagina, né? Tipo, puxa, eu fui atrás deles como produtora enquanto eu era cliente estagiário na Versis em 2003-2004. Então eu já admirava muito o trabalho. É, e eles estavam com o desafio de montar uma agência nova chamada Pong na época. Uhum. É, e eu fui para assumir como CSO, Chief Strategy Officer, da Pong. E depois eu assumi como Chief Strategy Officer da Cubo. Uhum. Então essa foi a, a transição que eu fiz na flag é, dentro do, do ecossistema lá do grupo. Entendi. É, e para mim foi muito legal, assim, porque Strategy dentro da, da Cubo é abarca é, estratégia, planejamento, mídia e BI. Assim, coisas que eu não tinha a menor ideia de como fazer. Assim. É, e foi muito parecido com a relação quando eu sentei na cadeira de diretor de criação. Eu virei para as pessoas de mídia e falei assim, galera, seguinte, é, não, nunca fiz isso na vida. Não sei operar uma ferramenta, eu vou ter que aprender tudo do zero para entender do que vocês estão falando. Assim. Então, uma boa parte do tempo, eu passei entendendo o básico do, assim, do básico, do básico é, para conseguir entrar nas conversas estratégicas porque o planejamento, ok, eu entendia, eu conversava muito bem, dialogava muito bem com a metodologia, com o tipo de trabalho, porque no time que eu tinha na New Content, embaixo do, do meu time, como diretor de criação, estavam também pessoas de planejamento. Então eu tinha uhum. planejamento, direção de arte, redação embaixo de mim. Então eram trincas de trabalho, que eu já achava ótimo, porque era o que eu já acreditava que eu consegui fazer ali desde, desde o começo. Entendi. É, e aí na, na Cubo, é, eu tinha mídia BI <risos> e estratégia. Eu, e assim, eu boiei muito no começo, mas depois eu peguei gosto e, e consegui me entender. Foi ali que começou o racional Earn Media First na minha vida. Ali, tipo, beleza, agora que eu tenho um plano de mídia na minha mão, como eu consigo trazer uma metodologia que traga de fato eh, os impactos e mensure os impactos orgânicos em primeiro lugar para pensar em mídia apaga depois? Então, o. O, a, o protótipo começou ali naquela na, 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 na Cubo, né, dessa história toda da Soco. E a Soco foi incubada nesta área. né? Eu trabalhei dentro dessa função na Cubo uns dois, três anos. Eu apresentei a minha proposta. Quando você está na Flag, a Flag para quem não sabe, é um ecossistema de empresas, tem umas 20, 30 empresas, eu já nem sei quantas são, porque tem empresas de uma pessoa só, que é bem comum. É uma, a Cubo, na verdade, foi a origem de tudo. Assim, eu acho que é legal explicar para quem não conhece. Assim, né? A Cubo começou como uma produtora digital lá do Sul, como eu falei, virou uma agência digital em São Paulo, naquele boom das agências digitais, do começo dos anos 2010 ali. E a Cubo, quando chegou lá, umas 350, 400 pessoas, ela decidiu quebrar algumas áreas, né, se fragmentar em empresas. Então a área de produção audiovisual da Cubo virou uma produtora a área de eventos virou uma produtora de eventos, é, a área de 3D virou uma produtora visual, enfim, tipo tudo se quebrou ali e acabou virando um ecossistema de empresas chamado Flag, de empresas formadas de dentro do ecossistema, então por pessoas que faziam parte do tipo a Bárbara Soalheiro, que era é, uma pessoa de criação da Cubo que criou a mesa, que chamava mesa e cadeira, agora chama mesa, uhum. né, que, que é parte da, da Flag, ou eu, que era da Cubo e criei a Soco que é a parte da flag. Então né? pode ser uma pessoa que está lá de dentro e cria uma empresa lá dentro, ou pode ser uma empresa comprada de fora, ou adquirida de fora tipo o ou tipo Obvious, uhum. né? que podem ser empresas de fora que vêm a, a integrar o ecossistema. Então, enquanto eu estava na Cubo, eu fiz um pitch para a flag sobre a Soco. Eu falei, olha, quero abrir uma agência, a minha agência é uma agência de earn media, que funciona assim, 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 é, opera dessa maneira, com essa estrutura, e a minha proposta era que eles financiassem, né? Claro, com caixa é, e com estrutura o meu primeiro ano para é, começar o negócio. E eles aprovaram e foi assim que a Soco começou dentro da Cuba. E nessa altura era você sozinho? Era eu sozinho, sim. Começou eu sozinho, aí ela já, ela já nasceu a Soco com a definição que a gente usa até hoje, naquela época. Quando eu apresentei para eles, eu apresentei que a Soco era uma agência de earned media. Uhum que por meio de dados, cria e conecta histórias de marca com contadores de história para atingir organicamente a audiência correta. Era essa frase, eu lembro, até hoje. <risos> <risos> e aí, eu lembro até hoje assim, mas o que, que é uma agência de earned media? Né? O que, que é earned media? E eu falei, não, de propósito, eu não vou, eu não vou colocar essa agência numa caixa, de, ela não vai ser uma agência de piada, ela não vai ser uma agência digital, ela não vai ser uma agência full service, ela não vai ser uma agência que se orienta pelo canal ela vai ser uma agência que se orienta a partir da história, a história que a gente precisa criar, ela precisa ser potente o suficiente para gerar impactos orgânicos, que é o básico da propaganda. Uhum. Então, algumas pessoas vão entender a gente como revolução, outras como resistência. Eu lembro que eu falei isso naquela época, <risos> assim, né? porque de certa forma é uma revolução ao momento que a gente estava vivendo da propaganda, que eu odiava, sendo muito honesto contigo assim, eu achava Não foi a propaganda pela qual eu me apaixonei para brigar com a minha família, estudar numa escola <risos> particular, ter três empregos e mudar minha rota de carreira. assim Eu acho que a propaganda ela, ela tinha se perdido muito em dois aspectos. Hum. Acho que um aspecto em que a gente passou a se orientar por, por pesquisa para ditar... Quais eram as maiores histórias para contar para os nossos consumidores. Uhum. E as pesquisas orientavam sempre a gente para o médio, né? para aquilo que não ia dar trabalho, para aquilo que não ia dar problema. É, aquelas coisas loucas da marca nos 3 segundos. É, os 30 segundos, como, né, tipo, a, o formato rei. Eu acho que. A gente cagou muita regra pra propaganda. <risos> e aí, é, a gente esqueceu do mais importante que é, tá, mas essa história vai ser relevante para as pessoas é. querendo comprar esse produto, querendo falar sobre isso, que é, assim, o básico, né, da, do ofício. É, e, e eu acho que a gente perdeu isso durante muito tempo, assim, então nesse aspecto tem um pouco de resistência, né, do tipo, ok, vamos voltar pra base da história, né, de relevante da marca, né que a gente quer contar. Uhum. É, e tem um aspecto da revolução que é, beleza, a gente precisa realmente pensar à luz do canal, da mídia paga, começar por esse lugar, não, não tendo porque gente a gente faz isso. Né? Uhum. Vamos começar de novo né? pelo potencial da história também para depois chegar no canal. Até por isso que a gente não se posiciona como uma agência de canal. É uma agência de earned media. Primeiro eu vou pensar na mídia conquistada, depois a gente vai pensar em canal, depois a gente vai pensar em formato, depois a gente vai pensar qual que vai ser o asset que a gente vai criar, mas primeiro vamos pensar na história, que vai repercutir com esse target, a partir de uma inteligência grande de dados, que também não é só sobre feeling, não é sobre o que eu sinto, né? não é sobre o meu, o meu repertório de dizendo que isso é melhor é isso, pautado numa inteligência profunda de dados, que é o que a gente mais tem dentro do ferramental disponibilizado hoje de mídia paga, por mídia paga. Então, uhum. o que a gente fez foi pegar o ferramental de mídia paga, comprar esse ferramental de mídia paga e usá-lo para aferir potencial de mídia orgânica de mensagens de marca. Basicamente, tipo foi essa a ciência da Soco no começo. A gente passou seis meses só desenvolvendo back-end... De data, né, de dados. Tipo, como a gente consegue usar essas ferramentas para conseguir mensurar a mídia orgânica. É, a partir, e também como a gente consegue usar essas ferramentas para extrair dados que nos indiquem melhores territórios culturais para impactar este cluster específico de público. Né. Tudo isso foi pensado antes de começar colocar antes de colocar essa empresa na rua. Thank you. É, isso eu tava sozinho ainda, aí como eu tinha muito, assim, eu consigo entregar, assim, o que eu sei que eu consigo? Eu consigo montar um time e entregar planejamento criativo, ideia e execução criativa, isso eu consigo uhum. entregar. Earned Media, eu não consigo entregar, só que isso está no centro da minha proposta. <risos> então, o que que eu faço, né? Aí, alô do torinho liguei para ele, o cara tinha... Acabado de, de, tinha lançado a MAP Brasil, o empresário da Anitta, o empresário do Bungalhaço, do Chai Suede, enfim, tipo, o cara que tem a rede das editoras todas do Brasil de imprensa, mas toda a influência na mão. Falei, bom, essa pessoa entende muito de Earned Media, de impactos orgânicos. Acho que, é, além de ser meu amigo, vai ser um sócio perfeito para a gente se combinar nessas, nessas competências que são necessárias para entregar o produto da Soco. E por acaso, assim, ele estava abrindo uma, uma agência de PR, assim, na época. E eu falei, cara, não abre. <risos> é,
0: vamos fazer esse negócio juntos. E a gente fez. Bom, tudo isso, na, na, na teoria, é lindo, né? O, Sim. A o mídia. Mas a gente depende um pouco também do, do cliente. Você chegou a conversar com clientes sobre é, o potencial, aceitação de uma... Principalmente nessa essa crítica a pesquisas que... É, enfim, não, eu não abri sobre isso para
1: ninguém. Eu não acho que a gente precisa ir necessariamente com um discurso detrator o mercado. Uhum. É, tipo, eu acho que a gente pode ir com um discurso positivo sobre né, o que, que é o positivo da minha proposta. Isso é o que eu... Eu, que eu, eu tô te dividindo aqui o que eu penso. Né? Uhum. Não necessariamente o que é o posicionamento da Soco. Né? É, a Soco ela não está posicionada contra a pesquisa. A Soco ela tá posicionada em favor da Air media. Né? Em favor, em pensar na história de marca, no potencial da história de marca em primeiro lugar. É, então, essa é a história que a gente foi para o mercado contando. Assim, né? Por que, que você começa a partir do canal, sendo que 84% de todo o conteúdo de marca compartilhado no mundo é em ambientes fechados, do tipo Facebook, WhatsApp, é, porque as pessoas estão falando sobre o que elas querem em ambientes fechados, porque elas nem querem ser traqueadas. Uhum. Por, que, por que, que vocês vão né, tipo, pensar em canal? então tra tá trabalhando tanto com esse plano de mídia quando 57% dos brasileiros consideram o consideram WhatsApp a maior fonte de notícia.
0: Né?
1: Era, foram esses dados que ajudaram a gente a nortear a importância de começar o pensamento a partir... Tá, você está pensando primeiro no seu, no seu formato de mídia, de filmes de 30 segundos, por exemplo... Mas você está deixando de lado o comportamento todo do consumidor que está pautado em história. Porque no fim do dia a gente é fofoqueiro. Né? Tipo, a gente passa a história para frente desde que a gente está em fogueira. Em volta da fogueira. Uhum. <risos> nas cavernas, né? Então, a gente vai deixar esse comportamento todo de lado que ele se torna cada vez é, mais forte quando a gente tem mais acesso à tecnologia para pensar em formatos. Não, vamos fazer um resgate da história e pensar em mídia no de novo. E aí a gente foi com esse discurso para o mercado e... Assim, na verdade a, a, a gente nem precisou ir para esse discurso mercado. A gente fez uma reunião da Soco com algumas pessoas para testar a metodologia durante uma semana num processo de mesa, que esse, essa, essa é essa empresa da uma das empresas do ecossistema da Flag, que é o, você tem uma semana de prototipagem e a Soco passou por essa uma semana de prototipagem. E Sim. participaram dessa mesa pessoas de cliente pessoas de agência, até a Regina Augusto, na época do Meia Mensagem, também participou desses cinco dias tudo para testar nossa metodologia e o negócio se espalhou muito rápido. Que em três semanas depois a gente já tinha três contratos com a Vivo, com a Netflix e com a Pernuncar. Caramba! Foi muito rápido, assim, porque o mercado entendeu muito rápido o valor que tinha nessa proposta. Só que qual foi o primeiro entendimento? É uma agência de Piar, uhum. né? Claro, tipo Earned Media, Piar. As pessoas fazem o deparo automático. E a gente sabia que isso ia acontecer. E pra gente não tinha problema nenhum, assim. É, porque Piar também é earned Media, né? Então tá tudo certo. Uhum. Só que, a hora que a gente entra nesses clientes e é, é, assume o escopo de Piar, que a gente inclusive tem até hoje esses clientes na casa, a gente foi ampliando o escopo nesses clientes para outras coisas, né? Porque a Netflix, por exemplo, a gente passou a fazer também a ser a agência de campanha, também a ser a agência de conteúdo, a Vivo, também a agência de conteúdo. A Pernor Ricard, a gente é a agência de todas as marcas, né? além de ser a agência de PR, a gente também é a agência de Absolut, é agência de Bifita Então a gente foi ampliando o escopo pelo pela força, pelo entendimento do cliente da força de se pensar earning Media em primeiro lugar, que era o meu sonho de cliente quando eu tava lá na Unilever, porque a gente não começa pelo PR, uhum. que é onde eu consigo fazer minha verba valer mais. Então eu consigo hoje entregar isso <risos> com a minha empresa, porque é exatamente a partir disso que. É a partir desse, dessa provocação que a gente começa
0: o nosso processo. É, é óbvio que o, o modelo de pensar primeiro em mídia, pensar primeiro em canais, vem da origem da agência, né? De, de ser remunerada a partir disso, né? Principalmente Total. no Brasil, com o BV, enfim. É o que fez o mercado crescer. Exato. Como é o, esse. esse novo modelo de negócios que você implantou, ele é um FII fixo, ele, ele é atrelado a, a metas de, de, de PR ou de earned media. É, como é que funciona isso? Cara, eu venho do valor mesmo do trabalho. Assim. Uhum. É,
1: é exatamente o... o 100% dos clientes fixos têm um FII. Uhum. É, alguns clientes fixos têm variável em cima de resultados de earned media que a gente acha justíssimo, adora quando tem, inclusive. Uhum. É, com os nossos maiores, a gente tem. E, e, e vão super bem. E a gente faz projetos também, dentro de Earn Media, mas todos remunerados. É, tem várias coisas que a gente não faz. Né? A gente não se remunera a partir de BV, mesmo porque eu não comprava mídia até a fusão com a Cubo, uhum. que aconteceu recentemente. É, não acredito nesse modelo e continuo não acreditando. A gente pode se aprofundar um pouco mais nisso mas não vai rolar é, dentro da, da Soco. Não faço concorrência de jeito nenhum, porque não acho justo um outro cliente, nem quando eu era cliente achava justo, pagar pela conta, né? Poxa, o cliente que tá lá pagando pelo FII, tá remunerando a pessoa que tá trabalhando de graça para aquele outro cliente que não quer pagar pela concorrência. Acho erradíssimo, assim. Uhum. A Soco é uma agência de um monte de princípios. É, eu falei até aqui dos princípios que me levaram a criar a Soco baseados em produto criativo, mas o principal objetivo de eu criar soco não foi só esse. Foi porque a nossa indústria é muito tóxica e foi muito tóxica comigo ao longo da minha carreira, principalmente por ser gay uhum. dentro desse universo. Parece uma bobagem dizer isso hoje, mas no começo dos anos 2000 não era. Não. Eu cheguei a ter um chefe que me levou para uma casa de prostituição para eu virar homem. Tipo, era, era nesse Era nesse nível de machismo que rolava na indústria. Que isso? E o... é bizarro, assim. Bizarro. É, que é, na época era supernaturalizado assim. Parece que a gente está falando de 50 anos atrás, mas a gente tá falando de 2006. E aí a gente olha para cá, claro que não chega nesse extremo, mas eu vivi, inclusive, nas agências recentes, é, vários casos de assédio moral, né? Tipo, vi acontecer casos de assédio moral, vários casos de é, romantização de é, horas excessivas de trabalho que para mim nunca fizeram sentido também hum. então para mim é, a SoCo ela, ela é uma resposta também a esse lugar assim tanto que existe um propósito compartilhado na SoCo que é a gente está aqui para quê né a gente para provar para a indústria de comunicação que é possível existir uma agência que combate as práticas tóxicas do mercado ao mesmo tempo que a gente entrega um, um produto criativo relevante Uhum. Porque quando eu passei, tanto do lado do cliente quanto da agência, eu vi como existia, ainda que é, inconscientemente, mas às vezes era declaradamente, uma associação entre as práticas tóxicas e o produto criativo. Então era assim, tá, é, a gente vira à noite, mas vale a pena. Olha que filme foda que a gente botou no ar. Uhum. Então pede a pizza aí, cala a boca. A gente só contrata da FAP, da SPM, mas é porque os caras... Aí já vem os caras, né? Tipo, não é nem as minas, não é? Tipo, a galera, os caras. Porque os caras são mais preparados, têm um portfólio melhor. Aí, beleza, barreira para diversidade. Né? Já não tem entrada de diversidade, não amplia o repertório da agência. Uhum. Mais uma prática tóxica. Né? Então, tudo é menos mulher, menos LGBTs, menos, menos, menos pessoas negras. Logo, amplia-se a chance de. Racismo, machismo, homofobia, assédio moral, né? Tipo, tudo isso amplia o, o, a possibilidade de dessas práticas tóxicas criarem raiz, né? Então, quando eu criei a Soco, eu falei, tá, a gente vai combater isso na fundação. Então, de cara, a agência vai se propor, tanto no produto quanto no processo, a fazer diferente. Então, eu tô, eu tô trazendo o processo pra essa pergunta porque eu acho que ele é importante aqui, tá? Claro. É, eu acho que o processo da Soco, ele faz muita diferença para o cliente ver valor no produto também que a gente entrega é, e pagar por ele e é por isso que a gente não trabalha de graça de jeito nenhum assim. e, e é por isso que a gente também não vai depender de beber, para conseguir pagar as contas, né, mas também porque a gente, a gente também ressignificou o que é sucesso né? eu, não, eu não quero ter o maior lucro da história, não é isso que me motiva, né são outras motivações. Então, tá, mas é porque eu também sou independente. Então uma coisa puxa a outra, né? Vai. É uma conversa longa, assim. <risos> é, mas o processo, cara, ele faz muita diferença, assim. E tem alguns pontos sobre o nosso processo que fazem muita diferença. Por exemplo, proporcionalidade. É como a Soco enxerga diversidade desde o ano 1,5, um assim. Que foi quando começou essa palavra, exatamente. Que é a Soco está se tornando cada vez mais proporcional em relação à população brasileira. Uhum. em raça, em gênero e regionalidade. Porque não importa, só, né, se a gente quer refletir a cultura da população, né, os interesses da população para criar histórias poderosas que geram impactos orgânicos, eu preciso fazer isso no âmbito nacional. Então não posso ter referência sudestina, só que nem normalmente ocorre na maior, caso, na maior parte das agências. Eu preciso ampliar esse repertório. Hoje a gente tem segurança na Soco de ter representatividade dos... De todas as regiões e quase todos os estados, assim. É, realmente quase todos os estados, em boas proporções. A gente. Até a fusão tinha 39% de pessoas negras na soco. É bastante coisa. Né? Uhum. 30% é. de pessoas negras na liderança criativa. 54% de, de mulheres na liderança. 50% da criação liderada por mulheres, 50% por homens. Então a proporcionalidade é uma coisa muito séria pra gente para é, conseguir endereçar. É, as práticas tóxicas, porque se você tem representatividade em proporção dentro de casa, a chance de você fazer merda, né, dentro de casa no processo e para fora é muito menor, evidentemente, é. né. É. Tipo de, de um caso de racismo, ele é identificado em segundos, reparado em outros segundos e já é resolvido para a agência toda mais rápido que quando a gente tem é, essa massa crítica de proporção né, em relação à população brasileira. Uhum. Então, errar fica mais difícil também nesses lugares, tanto no processo quanto no produto, né, quando uhum. você tem a proporcionalidade. Então, essa é uma das diretrizes da Soco. A outra é a descentralização do produto criativo. Não existe uma área de criação na Soco. As pessoas até usam o LinkedIn e a gente acha que tudo bem, mas a Soco tem três áreas. Tem uma área que chama operações, tem uma área que chama broadcasting, que é uma área de reverberação de histórias de marca em impactos orgânicos que é equivalente a uma área de mídia mas são pessoas que estão emplacando essas histórias nos mais diversos canais seja imprensa com influenciadores seja com grupo de Facebook com administrador de grupo de WhatsApp com o que for ali estão é, reverberando essas histórias que a gente cria para gerar impactos orgânicos e tem a área que a gente chama de produto criativo essa área de produto criativo ela abarca várias disciplinas então dentro próprio mesmo líder de produto criativo que é assim que é o que é o cargo do diretor de criação na Soco, líder de produto do produto criativo, é, tem respondendo para essa pessoa planejadores, diretores de arte, diretoras de arte, redatores, 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 é, conteúdo, é, dark social, é, dados. Então as pessoas de dados também respondem para o produto criativo porque é dali que saem insights. No processo criativo, todo mundo participa, operações, broadcasting e todas as pessoas de produto criativo. Uma das fases do, pro, do, do processo criativo, inclusive, todo mundo traz para a mesa o que a gente chama de três coisas, que é a partir das suas vivências, das suas habilidades, da sua história, né, do que você sabe, do que você já viveu, traga para a mesa três coisas sobre esse problema. Pode ser três referências, três convicções, três hipóteses, três ideias, três links, três qualquer coisa, uhum. né? Três dados, né? Isso, cara, tipo, é, é assim: mágico. Mágico. Você bota a pessoa de dados de planejamento, de redação, de direção de arte, de operações, de PR, de influência, todo mundo na mesa pra trazer as suas três coisas sobre o problema do, do briefing. É mágico, assim, o, o negócio se resolve em segundos. É, então. T tudo isso para tentar tirar da frente todos os pontos de fricção que po possam gerar essas práticas tóxicas uhum. isso gera um valor de entrega para o cliente muito perceptível que é a gente erra muito menos a refação é muito baixa o acerto quando vai para a rua é muito alto é, o processo é muito fluido claro que tem um, claro que dá problema tá estou falando da, na média né maior assim não né? claro. é sempre perfeito é, mas isso acaba, é, não é à toa que nossas relações têm tanto tempo. Né? É, os nossos primeiros clientes do lançamento da Soco em novembro de 2015 estão aqui até hoje, né? porque tem um valor nessa relação que não é só do produto criativo, é também do produto criativo, mas é também do processo, porque ele entrega é, muito do que o cliente enxerga de valor hoje é, que fala um pouco da língua dele também, para que gera menos problema para ele, que, de fato, é, endereça mais o que precisa ser endereçado e perde menos tempo é, tentando endereçar o que não faz sentido. Então, é, tudo isso faz com que a gente tenha um modelo de negócio hoje que consiga ser revertido em valor total
0: para o cliente. Perfeito. O...
1: Falo para caramba.
0: Né? <risos> não, mas é bom, é um assunto importante. Eu tenho uma sensação assim de que é um é um processo sem fim, eu acho que o mercado está mudando muito com relação a isso, a diversidade, né, que, que você falou, e acho que é um processo contínuo, né, nunca, acho que não tem, nunca vai ter um fim, é sempre uma busca, né, sempre uma busca por, por dar mais oportunidade a, a, a quem não tem, a tentar achar um equilíbrio, mas é, é em, todos, em todos os níveis também, né, em gênero, como se falou, é, é enfim, raça, cor da pele. Regionalidade. regionalidade. Até a idade, né? A idade, idade é um problema também, na nossa total. profissão é, grave, Super. né? De ter um, ter um tempo de, de vida curtíssimo e as pessoas mais velhas são simplesmente descartadas. Enfim, tem muita, muita injustiça no mercado para consertar mesmo. e é Muito bom. É, bom, um dos primeiros trabalhos que chamaram a atenção. Dar soco no mercado foi para Netflix, para Stranger Things, aquele da, Sim. do show da Xuxa. Né? Como Sim. é que começou essa relação com a Netflix e quem foi mais difícil de convencer para fazer essa ideia, a Netflix ou a Xuxa?
1: <risos> é, então, a gente tinha o escopo de agência de PR da Netflix nessa época, só hum. hoje a gente tem de conteúdo também. E aí, a gente recebeu um briefing, na verdade, de PR para divulgar Stranger Things. E o desafio era como que a gente traduz culturalmente é, o plot da série para o Brasil. É, porque tinha que explicar para o Brasil, para ganhar massa crítica, tinha que explicar para o Brasil, fazer uma alusão local do que, do que, sobre o que era, era essa série. Esse era, esse era o briefing de piadas assim. <risos> E eles ficaram um pouco chocados, porque acho que foi um dos primeiros briefings que a gente recebeu deles. Assim. Eles ficaram um pouco chocados com a nossa resposta uma das nossas respostas a, a esse briefing foi essa ideia, né? Porque acho que não, não era o tipo de produto é, que se espera que uma agência que tem um escopo de PR leve como solução né, para um briefing. E era exatamente isso que a Soco queria provocar mesmo nos clientes na, na época. Mas foi assim, meio que unânime de que ia ser feito. Assim. <risos> é, convencer a Xuxa, a gente conta com o Pedro Torinho né, nessas horas. Ah, sim. <risos> é. O Pedro foi lá e sentou com ela. Mas a gente fez todo um trabalho também de mostrar para ela o quanto que essas conversas eram mais positivas do que do que negativas para ela é, dentro das redes sociais. Então a gente fez um estudo, mostrou, é, apresentou para ela. Ela adorou, topou fazer, inclusive doou todo o cachê para 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 uma ong legal e, e, e topou voltar, a gente gravou na casa dela, inclusive. Montou o cenário do, do show da Xuxa na casa dela. <risos> e gravou tudo na sala da casa dela. Em português e espanhol, porque esse filme também foi pra Argentina. Ela foi muito famosa lá. E quem decidiu fazer em espanhol foi ela mesma, na hora. assim Ela falou posso fazer em espanhol também? Vocês ativam na Argentina? A gente falou, pode. E a gente fez em espanhol.
0: Foi um sucesso lá também o, o, a ativação de Stranger Things com a Xuxa. Bom, paralelo da agência... Você ainda criou o MC Queer, o seu alter ego artístico. Como é que veio essa ideia?
1: Isso foi em 2015 também, acho que foi junto com a agência. Eu tava criando as duas coisas, acho que tava numa fase muito de que eu precisava colocar projetos para fora, assim. Eu, o MC Queer, ele foi o meu grito de liberdade. Acho que dentro da minha condição é, na comunidade LGBT, assim. Eu acho que durante muito tempo eu não sabia muito bem qual era o meu lugar de militância e eu acho que ele foi um exercício para mim de qual é qual era o meu limite na militância LGBT, porque eu sempre fui muito presente, mas eu não sabia qual era o meu limite. Uhum. E eu decidi exercer esse limite nesse projeto. Assim. E eu não sabia que ele ia ficar tão grande, até que ele ficou. A minha ideia, até então, era escrever umas músicas, e eu dividi com um amigo meu, produtor, ele falou, pô, vai fazer sucesso, pra você ter uma ideia, eu assinei um contrato com uma gravadora. <risos> vai fazer sucesso e tal, é, é bem legal, vai fazer sucesso, só que eu não queria gravar a música. Eu queria que alguém gravasse a música. Só que tava demorando muito pra achar alguém pra gravar a música, e eu tenho um problema muito sério, que é ótimo às vezes, é, mas às vezes não, assim, acho que por conta dessa minha característica, vários projetos acontecem, inclusive na Soco, mas ou por outros motivos, né, tipo, esse tipo de coisa acontece. Eu fui lá, eu não, tava demorando pra conseguir alguém pra gravar, eu falei assim, a ah, gente, quer saber, eu vou aprender a cantar e vou gravar eu mesmo. E aí, eu entrei numa aula de canto, <risos> <risos> pra gravar um <risos> disco. Juro, juro que foi assim. Eu entrei no aula de canto pra gravar um disco. Eu nunca tinha cantado na vida, não sei o karaokê. E aí, é, me preparei ali uns, uns dois meses pra gravar. Gravei, botei no ar. Quando eu vi, tava em primeiro lugar é, no Brasil, no Top 50 do Spotify, a música fiscal. Que Foram dois dias do lançamento pra ficar em primeiro lugar. A minha vida virou de cabeça pra baixo. Porque... É, a gente fez um clipe também, é, eu não mostrava meu rosto, no final quiseram uhum. que eu mostrasse, uhum. é, aí mostrei, é, e aí foi pra MTV, entrou pro top 10 <risos> da MTV, <risos> mas tem uma galera que não sabe até hoje que eu sou MC Queer, eu acho muito louco, os clientes todos sabem da Soco, se divertem então, mas tem umas reuniões que eu faço às vezes que as pessoas tipo, descobrem, sabe, Tipo no meio da reunião, assim, e se divertem <risos> muito com a história, assim mas é um projeto para mim muito importante, assim muito mesmo, porque ele foi todo né, filantrópico, é, todo, todos os direitos de música, de clipe re revertem até hoje grana para para causa. É, na época eu fiz muito show, é, porque eu, eu decidi fazer show todo final de semana eu estava em algum lugar do Brasil fazendo show para e o dinheiro do show ia 100% para uma ONG local LGBT que legal. Eu resolvi fazer dele meu projeto social assim, e eu me diverti muito durante os primeiros dois meses é, e para mim começou a ficar muito sério quando eu recebi uma ameaça de morte mais pesada que, que é foi isso? tipo uma, uma, uma ameaça escrita mesmo e, e no meu endereço que até quando é digital eu tava meio acostumado já tanto que eu acabei com o projeto nesse momento assim que ficou sério demais para mim assim Entendi. eu até tem eu fiz um fui convidado pelo TED de São Paulo para contar essa história tem lá quem quiser ver procura chama pelo que você está disposto a passar vergonha e eu conto um pouco dessa história lá assim e para mim eu parei porque cara muito complicado assim é lidar com a, com a possibilidade de colocar a minha família em risco sabe Ficou pesado pra mim, assim, eu falei, não preciso disso, vou focar no meu projeto Soco, que tá indo bem também, deixa o canto pra outra coisa, vou deixar meu... até hoje eu, até hoje não, porque na pandemia eu parei, mas assim, até, até a, a, a março de 2020 eu continuei fazendo aula de canto, virou meu hobby, é, adoro, é, mas o MC Queen morreu naquele projeto, eu deletei todas as redes sociais o clipe ainda está no ar, as músicas estão no ar, tem lá tantos mil ouvintes mensais ainda, nem sei quantos tem no Spotify, é, mas eu não ativo mais nada da, da, da plataforma desse projeto, não. Entendi. Foi só aquele ato de militância, hoje em dia, eu faço outras coisas, ainda muito ativo, mas em outras frentes.
0: Entendi. Voltando ao seu lado gestor e sócio de agência, como você... É cada vez mais difícil reter talento, né, hoje em dia, porque o mundo tem uma, uma literalmente, um mundo de possibilidades para um, um jovem exercer essa criatividade. Sim. Como motivar as novas gerações de criativos em uma agência nesse mundo tão aberto, onde a pessoa pode fazer o que quiser?
1: Cara, eu acho que a primeira coisa é entender que as pessoas realmente podem fazer o que elas quiserem com a carreira delas e tudo bem. Uhum. Eu, eu nunca fui essa pessoa que tenta fazer um sequestro emocional <risos> da galera, sabe do tipo, ah, você vai me abandonar mesmo? Ah, eu já vi isso acontecer várias vezes, inclusive comigo, eu achava uma merda. <risos> então, eu, eu, eu não gosto de fazer isso com as pessoas. E é óbvio que eu gosto que elas se sintam valorizadas de outras maneiras, mas não vai ser dessa. Assim, comigo não, não funciona assim. Eu acho que gente, até pelo que eu vivi, sabe, é para mim foi tão fundamental fazer aquela guinada de carreira e mudar de lado quando eu era cliente. Meu chefe na época foi tão importante de me permitir, imagina, pedir emprego para as agências. <risos> no momento que, assim, eu estava para ser promovido, tipo, no mês seguinte, assim. É, eu era muito bem avaliado na Unilever. Então, assim, eu tava gerando um problema para ele. É, e, poxa, ele foi muito bacana. Eric Galardi, muito obrigado. Ele tem uma agência hoje em dia, inclusive, chama Touch, é, de branding. E eu. É, foi super bom para mim, assim. E eu acho que esse. Esse exemplo, para mim, ficou para sempre. assim. Acho que a gente tem que permitir que as pessoas sejam donas da própria carreira e o nosso papel, na verdade, é ajudá-las a trilhar esse caminho, seja dentro da, da agência ou fora. Uhum. E eu sempre tive isso muito claro para quem trabalha comigo. assim. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu indiquei pessoas que trabalham comigo para vagas, porque eu achei que era importante elas conhecerem aquela pessoa ou terem contato com aquela empresa. É, e às vezes até gerou muita estranheza com algumas pessoas que não me conheciam muito bem, achando que eu queria que elas fossem embora. É, e eu falei, não, não é que eu quero que você vá embora, mas eu acho que você pra, vai ser muito importante para sua carreira conhecer essa pessoa e eu só tô te fazendo uma ponte eu não quero que você vá, eu só quero que você conheça essa pessoa, mas se você achar que você tem que ir eu também te dou a minha benção para você porque vai ser legal para você e tal então o meu perfil é esse, não é de todo mundo mas é um pouco do meu perfil só que eu acho que o que retém as pessoas hoje nas agências não é só isso assim, eu acho que tem duas coisas fundamentais. Eu acho que a primeira é entender se aquela agência tá alinhada é, com aquela pessoa, com o que aquela pessoa acredita que deveria ser o mercado, né? Uhum. E o que ela, o que aquela pessoa acredita que é o papel do trabalho na vida dela. Eu acho que a gente para muito pouco tempo para pensar sobre isso. Assim. Uhum. É, eu tenho certeza que hoje né? Eu, eu criei a minha própria empresa. Né? Então, a Soco, ela está 100% alinhada com o que eu acredito que deveria ser o mercado e 100% alinhada com o qual que é o papel que o trabalho desempenha na minha vida. Uhum. Então, isso é fato para mim. É, e te, Para ter uma conexão com essas pessoas, pelo menos um desses dois aspectos tem que estar tá alinhados com elas. E, normalmente, na Soco, tende a ser o aspecto de a soco é um pouco do mercado que as pessoas querem que, ser, que o mercado seja, né? Ela reflete isso no processo criativo e no produto criativo, né? Então, na maneira como a gente faz as coisas e no que sai da soco. Então, isso tende a ser um ponto em que ajuda é, na retenção de talento, tanto que nosso turnover é quase nulo. isso uhum. assim, é muito baixo. Né? A outra coisa muito importante é a cultura, né? Qual que é a cultura que essa agência está criando né, Para si? Ela está ela tá em volta de quê, né? Acho que na Soco está muito claro que a nossa cultura está em volta de combater as práticas tóxicas do mercado declaradamente, enquanto a gente constrói trabalhos com excelência criativa. Né? E o como fazer isso na prática, né? porque não adianta ser um discurso, né? as pessoas vendo isso na prática é o que mantém as pessoas lá dentro. Então, por exemplo, no momento em que a gente tem um caso de racismo que acontece com um cliente, o cliente da Soco foi racista. A gente pontua isso para o cliente, como a gente pontuaria para um colaborador. Uhum. A gente demanda uma ação do cliente, como a gente demandaria do nosso colaborador. O cliente não entende que foi racismo, não concorda, não faz uma ação. A gente foi lá e terminou a relação com esse cliente e contou para a agência toda. Entendi. Então, são ações práticas que definem se, a, se, a sua, se o seu propósito, se a sua cultura para, para um de pé ou não. Esse é só um exemplo, né? Mas passam por outros lugares, né? Então. Então, na Soco, por exemplo, é, a gente condena algumas práticas que são celebradas em tantos outros lugares. Então, por exemplo, né, tem práticas que são romantizadas do tipo uma pessoa do time que trabalhou de madrugada, te mandou um negócio e falou assim, cara, virei à noite, mas eu tava muito empolgado e tá aqui três ideias. A gente não vai dar parabéns. Uhum. A gente fala, cara, não, isso é errado. Aqui a gente não faz desse jeito, você não vai ganhar parabéns e nem bons feedbacks nem promoções fazendo isso. Então a gente não romantiza essas práticas né e deixa isso bem claro para as pessoas. É, a gente trabalha em cima de colaboração e não competição. Então, por exemplo, quando uma pessoa de redação divide uma apresentação de última hora com a pessoa de operações, ela é repreendida também na Soco. Porque a pessoa de operações tem que participar do processo criativo. É parte do nosso processo. É difícil entender isso quando a pessoa chega aqui. Mas ela hora que ela entende o porquê e vê que faz sentido ela pra, passa a praticar mas a gente não vai é, dar parabéns para uma pessoa que protegeu a criação do atendimento pelo contrário, essa pessoa de operações tem que fazer parte do processo criativo e estar tá confortável com o que está sendo levado é diferente, pode doer, pode ser esquisito mas no final do dia é o que a gente acredita e dá certo então tem várias coisas sobre o nosso processo que são a cultura sendo posta à prova todos os dias e parte da, da liderança toda da Soco, dos 16 heads, dos 30 e tantos líderes é, colocarem isso à prova né, a proporcionalidade na, na contratação uhum. a, gente tem que ter, a gente tem que forçar algumas coisas para ampliar o repertório das pessoas, uhum. né? senão elas não conhecem essas pessoas, né? não chegam em lugares, senão elas se limitam a entender o bom ou ruim a partir é, de critérios que elas já conhecem há muito tempo e não estão dispostas a negociar do tipo um portfólio então tem muita coisa é, que, que a gente tem dentro da nossa cultura que ela é real na prática, assim, né? que não, que não fica só na teoria. E eu acho que a, me a melhor maneira de reter hoje um talento é colocar a sua cultura posta na prática. Se ela está na prática, você vai reter as pessoas.
0: A Soco acaba de se juntar com a Cubo e você é o CEO. Tem alguma coisa que você não gostava de fazer como CEO e aprendeu a gostar com o tempo? Cara, que eu aprendi a gostar...
1: Tem várias coisas que eu não gosto de fazer até hoje, assim, eu acho que <risos> é, tem decisões muito difíceis de serem tomadas, né, duras, que doem, mas eu acho que como eu, assim, eu tenho muito controle da minha empresa, porque assim, eu sou fundador, CEO, uhum. né, e administrador, diretor administrador, ou seja, eu tenho bastante controle da uhum. minha empresa. Então eu consigo tomar decisões que, que são mais confortáveis para aquilo que eu acredito, apesar de eu ter um monte de sócio e ter que reportar para eles, né? Evidentemente. Mas como CEO, a coisa mais difícil para mim até hoje é não agradar todo mundo. Entendi. Eu de verdade assim, eu acho que eu eu tenho uma utopia, sou uma pessoa bastante idealista e eu acho que dá para perceber pelas coisas que eu brigo no mercado, assim. Sou uma pessoa bastante idealista em relação a tudo na vida, assim, e, e eu tenho um ideal de mercado que eu acredito também pra gente, que tá um pouco refletido no ideal que eu de, que eu acho que deveria ser a Soco. É, e quando eu coloco as coisas no lugar de idealismo, a única certeza que a gente tem é a decepção. <risos> a, gente, a gente vai se decepcionar com alguma coisa, né? É, é verdade, assim, tipo, é, é um pouco é um pouco lógico. Uhum. E decepcionar as pessoas para mim é muito triste. E a soco tá colocada num lugar de ideal que eu tento fazer valer todos os dias, assim. É, e às vezes decepciono. É, então eu tenho aprendido a lidar ultimamente com esse fato de que eu não vou conseguir, ainda mais no momento que, assim, que somos 278 pessoas. Dos, quando, quando somos 278 pessoas, é impossível ser unânime. lógico. <risos> <risos> tipo, é, é radicalmente impossível. Então... Hoje em dia, acho que a coisa que eu mais odeio e que eu tenho que fazer as pazes é, é entender que eu vou tomar algumas decisões que não vão agradar a todas as pessoas, mas que eu preciso tomá-las é, de alguma forma na posição que eu ocupo hoje. Mas ainda assim, eu tendo a tomar as decisões é, de maneira a endereçar o idealismo que eu me propus a, a criar quando eu é, decidi fundar a Soco assim, isso é fato, assim, eu não, vou, eu não vou deixar
0: isso de lado em nenhum momento, sabe senão a soco perde sentido para mim Entendi ah, Agora indo para a reta final, você acha que o Felipe Cime, redator gostaria de trabalhar com Felipe Cime diretor de criação CEO e vice-versa?
1: Cara, eu acho que sim, eu acho que sim porque eu acho que as minhas referências de liderança e as minhas faltas de referência de liderança, que eu acho que elas são tão importantes quanto as referências. É, me formaram um líder que busca esse ideal. Então eu acho que conversa com aquela pessoa que estava buscando um sonho de mudança na carreira, sabe? Uhum. Então eu acho que eu ia, eu ia eu ia curtir sim, assim. Eu ia curtir porque eu, eu acho que que, que ia, ia dar um ia, ia dar um bom um,
0: um bom uma boa combinação. Então eu acho que sim. E, e finalmente, se você encontrasse o pequeno Felipe sonhando em entrar em propaganda, que conselho você daria pra ele? Cara, é... essa pergunta é muito difícil, né? E o pior que eu ouvi isso <risos> nos
1: podcasts é. e eu, eu não pensei nela antes. assim. Quando eu penso no jovem Felipe Cime, que tá ali na pré-adolescência pensando em carreiras e tal, eu acho que eu encontro um jovem Felipe Simi muito preocupado é, ainda em ter uma passabilidade na sociedade, ou seja, em ser aceito, porque como eu sempre fui gay e isso era muito condenado na, no meu ambiente, no ambiente à minha volta, na minha família, na sociedade, eu acho que eu busquei várias maneiras de compensar esse fato de ser gay de outras, de outras formas, por exemplo, sendo um bom aluno ou tendo uma profissão de prestígio, sabe uhum. que não era propaganda <risos> na minha família então eu acho que eu diria pra ele ia falar, cara, tipo pega todos esses cadernos que você tem escritos e mostra pra tua família, que eu acho que é uma coisa que eu não fiz sabe, mostra pra tua família, porque eles vão ver que você realmente sabe fazer isso bem e, e vão te dar apoio pra seguir
0: fazendo isso pro resto da tua vida. Sensacional, cara <risos> muito obrigado, foi, foi demais muito legal mesmo Obrigado a você pelo convite e pelo papo, adorei. <risos> Fim de papo. Muito obrigado ao Cime pela conversa, pelo tempo, pela paciência. A todo o pessoal da Pante Áudio que sempre tá comigo para não deixar esse barco afundar. E a Carol aqui em casa, fazendo o impossível para manter o um máximo de silêncio. E se você curtiu, compartilhe com os amigos, avalie, dê estrelinha, coraçãozinho, o que você quiser. Se não curtiu, deve ser problema do fone. Valeu, até o próximo. Tagzint. We'll be